0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen in der Podcast Episode geht es um den großen Begriff Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja heutzutage in aller Munde, jede Firma will nachhaltig produzieren, gibt sie zumindest vor und nachhaltig zum Beispiel auch Entwicklungsprogramme für ihr Management aufstellen und nachhaltig zum Beispiel auch mit Transport umgehen und nachhaltig und nachhaltig natürlich auch mit Ressourcen umzugehen mit fossilen Brennstoffen oder was es auch immer ist. Schön. Ins, Im Prinzip ist dem, hat man da ja nichts einzuwenden dagegen. ist ja eine tolle Idee, wenn wir alle nachhaltiger werden. Und das finde ich auch gut. Neulich habe ich eine Pralinschachtel verschenkt. Und ganz ehrlich, hätte ich mir schenken können. Denn ich habe mich sehr darüber geärgert, dass die Praline vierfach, vierfach verpackt waren. Im Ernst, ist das jetzt nachhaltig oder ist das jetzt zeitgemäß? Umverpackung aus Folie, Schachtel aus Hochglanzkarton, Inlet aus Plastik, Pralinen verpackt in Alufolie. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die Schachtel dann noch mit Geschenkpapier eingepackt habe und eine Schleife drum gemacht habe. Sechs Verpackungen. Kann man sich da nicht mal was anderes ausdenken? Diese Frage beschäftigt mich echt schon seit 20 Jahren. Könnte man sich dafür nicht mal was anderes ausdenken? Nein, ich höre schon das Keller-Argument, der Konsument will das so. Ich bin auch ein Konsument und ich will das so sicher nicht. Es mag sein, dass das Auspacken der Pralinschachtel und letztlich die Praline zum experience zur so Kundenexperience dazugehört, also zum schönen Gefühl, okay, ich beiß jetzt gleich in was leckeres rein. Und es kann auch sein, dass der Inhalt dadurch wertvoller gemacht wird. Stimmt das denn wirklich? Ich glaube das nicht. Na sicher, wenn man sich ein Apple Gerät kauft, ist es natürlich toll, die Verpackung auszupacken, weil es natürlich dieses gewisse Geräusch macht, wenn der Karton aufgemacht wird oder wenn die Folie abgezogen wird und man das iPad zum allerersten Mal benutzt, ist es natürlich ein tolles Gefühl. Und danach ist die Verpackung dann wertlos geworden. In diesem Zusammenhang kann ich es ja sogar noch verstehen, weil wir reden hier über ein hochwertiges Produkt, was auch bis zu mehrere tausend Euro kosten kann. Aber im Thema meiner Pralinen oder andere Süßwaren sehe ich das anders. Und da bin ich der Meinung, hier wird einfach nicht genug nachgedacht. Und genau deswegen, weil nicht genau, genau genug darüber nachgedacht wird, wird auch so unendlich viel Müll produziert. Tonnenweise Plastikmüll. Jeden Tag. Das Kundenexperience an meinem Produkt, das könnte ich ja auch ganz anders erzeugen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr gut möglich ist bei Pralinen zum Beispiel mit nur zwei Verpackungsschichten zu arbeiten. Im Arbeitsalltag, das weniger mit Produktion zu tun hat, erzeugen wir auch ständig Müll. Berge an endlosen Diskussionen, ständige Streits über Zuständigkeiten, warum wurde das nicht erledigt? Warum hast du jetzt für dieses Thema nicht die Verantwortung, über die du eigentlich hätten haben solltest? Kann hier bitte jemand sein, der uns da mal durchmoderiert? Auseinandersetzungen mit Kunden, mit Lieferanten, Ware nicht richtig geliefert, aber auf der Spezifikation steht es ja so, ich habe es genau nach der Spezifikation geliefert und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, zurück zu meinem Thema Pralinen, gibt es wirklich Konsumentenbefragungen dazu, auf deren Basis dieser Müllberg produziert wird? Das mag ich stark bezweifeln. Ich denke, das hat viel mehr damit zu tun, dass Produktdesigner so, zu, so tun, als würde es einfach keine andere Möglichkeit geben, als gäbe es nichts Neues zu entwickeln. Faulheit. Sie wollen sich keine Gedanken darüber machen und lieber bei dem altbewährten bleiben, auf veraltetes zurückgreifen. Ich bin sicher, dass es da draußen sehr, sehr viele Konsumenten gibt, genauso wie ich einer bin, die so denken und der Meinung sind, lass doch bloß den Blödsinn weg. Aber das kommt nur nie an das Ohr des Produktentwicklers, weil einfach nicht genug gefragt wird, was der Kunde will. Ich nenne das die Distanz zum Kunden. Und dazu gibt es auch auf unserer Webseite www.stingorg.com einen Blogartikel. Wenn Sie Lust haben, hier weiterzulesen. Der Prozess des kreativen Nachdenkens hat sehr viel mit Weglassen zu tun, mit Müllvermeidung zu tun. Wenn diese Anstrengung am Anfang des Produktentstehungsprozesses aber schlicht und ergreifend nicht gemacht wird, weil man immer nur auf Altbewertete zurückgreifen will und immer wieder nur eine alte Lösung als neues Design verkauft, dann ist bekannt, dass die Kosten für die Ausbesserung der Fehler um einen Faktor 10 höher sind. Sollte es zu Reklamationen kommen, multipliziert sich der Faktor um 10, bei Regress erhöht sich der Faktor auf 100.000 und bei Rückrufen auf den Faktor 1 Million. Stellen wir uns also vor, dass wir ein Euro-Produkt produzieren würden, das für 1 Euro rausgeht, wäre das im Fall eines Rückrufs also bereits ein Schaden von einer Million Euro. Und das alles nur, weil wir Müll produzieren. Müll in Form von alten Gedanken, die immer wieder neu aufgerollt werden, irgendwie neu verpackt werden und uns dann verkauft werden als Innovation. Das ist keine Innovation. Um Kosten, Explosionen zum Vermeiden, die wie in so einem Fall, wie eben dargestellt, passieren können, ist es unbedingt erforderlich, im zweiten Schritt mit Risikomanagement zu arbeiten und vor allem eines zu haben. Wirksame, effektive Prozesse. Aber an erster Stelle muss immer die Kundenbefragung stehen. Solide und umfassend. Was will der Kunde denn nun wirklich haben? Und nicht irgendwelche Annahmen zu machen, darüber, was ein Kunde haben wollen könnte. Und diese Anstrengung wird viel zu oft vermieden. Und dann sehen wir die Auswirkungen leider erst, wenn sie sich so unschön bemerkbar machen, wie wir sie eben heute auf der Welt sehen. Ozeane voll mit Plastik. Mikroplastik rieselt auf den Meeresboden ab. Was wollen wir eigentlich damit machen, wenn Mikroplastik in unsere Organismen gelangt? Was hat Bienensterben? Mit dem Einsatz von Millionen von Tonnen von Pestiziden zu tun? Rudimentäre biologische Prozesse der Befruchtung werden zerstört? Ist das nachhaltig? Kann man sich da nicht mal bessere Gedanken zu machen? Und zwar nicht nur bei den Produktentwicklern, sondern auch bei denjenigen, die in den Zulassungsbehörden sitzen? Ist es wirklich zeitgemäß? dass wir so vorgehen, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken? Was wollen wir unseren Enkelkindern hinterlassen? Ja, heute etwas düster, aber die Frage ist auch, was hat das eigentlich mit Prozessen zu tun? Wenn man Prozesse beschreibt und in Prozessen denkt und arbeitet, dann stellt man sich an und für sich ständig die Frage, wo könnte ich unnötigen Ballast vermeiden. Also, welche Diskussionen kann ich brauche ich nicht mehr zu führen, wenn wir eine prozessuale Abstimmung dazu haben, in der Verantwortlichkeiten, in der Arbeitsschritte, in der Work Instructions ganz klar beschrieben sind. Wie kann ich Stress vermeiden? Wie kann ich vermeiden, dass Dinge nachgearbeitet werden müssen oder immer wieder angefasst werden? Wie kann ich das Produkt so anpassen, dass wir Rückrufe vermeiden können oder dass wir auf Verpackungen verzichten können? Oder auch Verstöße gegen Regularien und Normen. Und vor allem natürlich die Unzufriedenheit bei Kunden und Konsumenten. Kunden und Konsumenten wandern ab, wenn sie, Unzufriedenheit, wenn sie unzufrieden sind. So wie ich abgewandert bin von Pralinenessen. Ich mag Pralinen immer noch gerne, aber ich finde, die Verpackung ist nicht zeitgemäß. Das hat es mit Prozessen zu tun. ganz anderes Thema. Ich habe einen Bekannten, der fährt jeden Samstag 50 Kilometer mit dem Auto, um sich Brötchen zu holen von einem ganz bestimmten Bäcker in meiner Stadt. Gut, jetzt sind diese 50 Kilometer Fahrt sicherlich nicht besonders nachhaltig, aber das Produkt, was dieser Bäcker erzeugt, produziert, erstellt, kreiert, mit seinen Händen, zum Leben erschafft, sticht so gegenüber der Konkurrenz heraus, dass er nicht darauf verzichten will, mein Freund, diese 50 Kilometer zu fahren. Das ist überzeugendes Produktdesign. Dieser Bäcker hat es verstanden, dass Kunden sich wünschen, leckere Brötchen zu essen nachhaltiges Brot zu kaufen und er hat sich genau überlegt wie sein Laden aussieht und dieser Laden sieht nicht besonders toll aus er ist keineswegs luxuriös eingerichtet sondern es ist auf das beschränkt was es braucht ein Verkaufstresen jede Menge Mitarbeiter die verkaufen man kann in die Backstube sehen permanent wird weitergebacken und der Meister ist selbstverständlich auch häufig im Geschäft. Hat mir mein Freund erzählt, der, der diese 50 Kilometer fährt. Da bin ich doch auch mal hingefahren. Ich wohne da näher dran, deswegen brauchte ich keine 50 Kilometer zu fahren. Und dann habe ich mir das angeguckt. Dort stand eine Schlange, ungelogen, von 50 Menschen, die darauf gewartet hat, Brötchen bei diesem speziellen Bäcker kaufen zu können. Samstagsmorgens in der berühmt-berüchtigten Freizeit, die uns hier allen so wertvoll ist. Was ist das? Das ist überzeugendes Produktdesign selbst bei so etwas wie bei Brötchen. Ein Massenprodukt, das sicherlich auch sehr, sehr hohem Konkurrenzdruck ausgesetzt ist. Aber gutes Design, wie bei diesem Brötchen, scheint eben jeden Aufwand zu rechtfertigen beim Konsumenten. Sonst würde mein Freund am Samstagmorgen nicht diese 50 Kilometer fahren, nur um sich Brötchen zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuhören.